0: porque eso es necesario para ser padre, ¿verdad? no solo ser maduro, sino tener hijo. Cuando un padre tiene hijo, quiere, me imagino, siento yo, me ha pasado, que quiere que el desarrollo, en el desarrollo de su hijo llegue a ser mejor que él, que llegue, digamos, más alto que él y que sufra menos que él. Lo malo que sea, menos, y lo bueno que sea, más para llevarlo, eh, digamos, a, a la grandeza, a lo mejor, a que pueda disfrutar la vida, a ser alguien en la vida, a ser poderoso en la vida. Es, eh, digamos, el pensamiento de un padre a favor de su hijo. Y es una buena ruta, es un buen pensamiento, a la escuela que aprenda, eh, se esfuerza un padre para que el hijo pues, o la hija logre lo mejor. Pero… Resulta que por más esfuerzo que hagan eh, un padre, todos fallamos, todos tropezamos y esto va muy conectado a la necesidad. Digamos, vemos que un hijo que lo tiene todo le es más fácil desperdiciar y malbaratar porque tiene mucho y en eso está su falla. Eh, tal vez el niño o el hijo, que, digamos mejor hijo, no niño, sino el hijo, que no le tocó que su padre tuviera mucho, valora las cosas, le saca el jugo a las cosas, las usa lo mejor que puede y, y alcanza un mejor rendimiento de las cosas, lo valora más. Pero ya sea que cualquiera de los casos, en los diferentes niveles de casos, todos los hijos… Fallamos. Esta mentalidad la deja el Señor descrita en la parábola del hijo pródigo, donde digamos se le pone toda la atención al que se va al mundo, el que se va a ensuciar en el pecado, llega a estar en, en el lugar de los cerdos. Pues en Guatemala se le llama la cochiquera, no sé si hay otro nombre más, otro sinónimo más dulce y más elegante, ¿verdad? Pero le tocó en la inmundicia de los cerdos, ¿verdad? Porque eso reflejaba lo que él había querido en su alma, ¿verdad? Vivir con rameras y en licor, él quería eso, la inmundicia del mundo y también se reflejó en su forma de vivir. Pero la idea del padre, de él, era hacer de su, de, de su hijo un hijo precioso. Esto, la palabra hebrea para precioso, que es como de joya preciosa para hacerle un hombre valioso, una persona valuada, una persona excelente, es Yacar. Él quería ser un hijo Yacar y le tenía preparada su herencia le tenía preparado todo iba a ser para él lo que él había trabajado lo que él había hecho durante su vida y seguramente también el papá del papá del papá venía la herencia y le tocaba al hijo y entonces el padre lo quiere formar como un hijo precioso pero aquel tropieza y se va al mundo aunque vemos que allá se arrepiente y regresa a la casa del padre y entonces tiene un proceso de restauración pero el hijo que se quedó en la casa también tropezó, o sea, ninguno de los dos la hizo. Digamos, el hijo que se va al mundo tropezó y el hijo que se quedó en la casa tropezó también porque le tenía envidia a su hermano y además no entraba a la fiesta de la casa, no conocía el gozo de la casa. Se quedó en la casa, pero como a la fuercecita, como porque no tiene uno a dónde irla. Entonces, si eso lo aplicamos a, a los cristianos, una, una de las formas de caer, una de las formas de tropezar es regresar al mundo. ¿va? Y hay que tener cuidado porque ya viene Qatar, el mundial, hermano. No tengas pena, deja que Messi vaya al mundial porque él sí va a jugar, vos y yo tranquilo, ¿va? sirviéndole al Señor porque ese es nuestro mundial. ¿va? Pero digamos, una forma entonces de caer es irse al mundo, pecar, y la otra permanecer en la casa, pero de una manera indiferente, de una manera problemática. Fíjate, todo está en, en, en nuestra mente. Así me dice un pastor amigo que cuando me llama, lo primero, no me saluda, sino que dice, me dice, apóstol, todo está en la mente. ¿verdad? Sí, todo yo creo que, o me lo dijo él o lo dije yo, pero todo está en la mente. Aquel está en la casa, pero en su mente, su padre es un injusto. En su mente no conoce la fiesta de la casa, sino que está ahí, pero no participa. Entonces, hermanos, digamos, poniéndolo ya como cristianos, cuando Dios nos llama, inflama nuestro corazón de una pasión, como se nota a los recién convertidos. ¿verdad? Inflama el corazón con aquel amor y eso que uno medio entiende que es lo que pasó, ¿verdad? de que Cristo dio su vida, de que Cristo derramó su sangre, de todo el sacrificio y el amor que puso Dios por nosotros para hacernos hijos yacar, hijos preciosos, hijos valiosos, hijos excelentes. Pero también nos deja, como les decía en la parábola, que entendiéramos que en nuestra debilidad le podemos fallar. Así le puse, mira, al tema. Los hijos preciosos, los hijos yacar, eh, pero no es familiar para que hablemos hoy de, de tus hijos, ¿da? sino que somos nosotros esos hijos ya acá. Si nosotros que hemos creído en Dios, que hemos nacido de nuevo, nos hacemos hijos preciosos, nuestra esposa, nuestros hijos, todos los que están cerca de nosotros van a ir tras nosotros. Eh, eso fue lo que le dijo en lo que está escrito en el Cantar de los Cantares. Atráeme, le dice la iglesia, le dice a Dios, Señor, atráeme, enamórame, atráeme y en pos de ti correremos. Atráeme a mí y toda mi familia, todos los que están conmigo, van a correr en pos de ti. Atráeme y correremos en pos de ti. Entonces, es una responsabilidad y es una invitación que Dios nos hace para que nos demos cuenta ¿Cuándo empezamos a caer? Mira, no pensemos en el otro Ah, eso le pasó a aquel hermano No, no, pensarlo en ti Digamos, alguien que sirve algunos años al Señor Y de repente deja de venir ¿Qué crees que le pasó? Se enfrió Le pasó exactamente eso que te digo Que su ruta, la ruta que Dios le había preparado Es que llegara a ser un hijo precioso Pero tropezó y esta enseñanza tiene que ver para nosotros, para entender que esto no es motivo, digamos, de, de crítica a los que les ha pasado eso, sino que es un peligro que lo tenemos todo. Eso le pasa hasta a los pastores ¿sus? y a los apóstoles, pues reprenden el nombre de Jesús. Es decir, que todos estamos, porque como estamos en la vida, nos puede pasar a todos. Debemos nosotros... Cuidar nuestro corazón que siempre esté ardiente, que siempre querramos y que cuando no cuando no querramos le digamos como hizo David, alma mía, bendice a Jehová. Recuérdate que Él es el que nos salva, Él es el que nos sana. De Él proviene todo lo que tenemos, alma mía. O sea que es una lucha con el alma porque pues el alma todavía no la tenemos bien afinadita. Nuestra alma no es preciosa. Entonces, mira, por eso es que Dios hace, yo digo así, ¿verdad? un gran esfuerzo con nosotros, ¿verdad? porque sabe nuestra debilidad y sabe que podemos caer por la, los placeres que nos ofrece el mundo o también porque en la casa se nos va, se nos va la onda, ¿verdad? se nos va la onda. Y creo que eh, eh, nacimos de nuevo, estamos con el Señor y nuestro pensamiento es contra hermanos, murmurando, nos ponemos a hacer un trabajo que no debemos hacer nos ponemos a perder el tiempo, porque el tiempo que le debemos dedicar a Dios es para mejorarnos nosotros, no de acuerdo a la filosofía o a la sabiduría, sino de acuerdo a lo que Dios nos, nos pide, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en gracia, que crezcamos en misericordia, que crezcamos en la comunión que debemos tener los unos con los otros, porque es el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son Primero que reconozcamos que, que Jesucristo es nuestro Dios Ese mandamiento creo que ya lo tenemos Y el otro mandamiento es que nos amemos los unos a los otros Porque eso nos va haciendo hijos preciosos Entonces hermanos Bueno mira cómo, cómo lo estaba leyendo yo Yo lo estaba leyendo en Jeremías 15-19 porque esa, esa palabra me habló el Señor ya hace mucho tiempo, pero eh, bueno, releyéndolo y volviendo a ver qué es lo que el Señor nos hablaba aquí. Y entonces toca este punto, si vuelves, yo te restauraré. Eso le está hablando a uno que ya fue convertido, como diciendo, te fuiste para otro lado. Si vuelves a la, al camino, si vuelves a la rectitud, entonces yo, 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 Dios, yo te voy a restaurar pero necesito que vuelvas volverse es que uno va por un camino y da la vuelta no es aquí va, tengo que corregir la senda que tomé entonces ese es el punto número uno para nosotros como hijos ¿va? ya sea si te estás poniendo indiferente porque esa es la tentación del alma ¿va? hacernos indiferente ante la grandeza del Señor el poder del Señor la presencia del Señor o bien pecar. Entonces, si vuelves, yo te restauro, es la primera. Eh, pero date cuenta que dice, en futuro va, yo te restauraré, es un proceso, no es que ya solo regresé, ya, ya estoy aquí hermano, restaura. Cálmate, yo te restauraré, ponete donde estabas, ponete en el camino correcto y ahí viene el principio de restauración. Eh, solo, mira, antes que entremos a la segunda, es responsabilidad de cada uno ver cómo tiene su alma. Eso cada uno nos corresponde. Cuando sintás que ya no querés, cuando sintás que ya mmm, te cuesta, es cuando ahí se hace un esfuerzo de la voluntad. No, no, yo voy a ir a dabarte, voy a ir a darte gracias a Dios, yo, yo quiero deleitarme tu presencia, tiene que insistir uno, porque si no se solo como robots. Va. Como el Señor me llamó, aquí me quedo. No. Quiero sentir tu presencia. Quiero adorarte, Señor, por favor. No me dejes que me enfríe. Porque cuando uno se enfríe o peca, cae. Empieza la caída. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae así de romplón, dirían, por allá. Sino que es una gradita. Va, 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 y cuando uno siente, está mordiendo el polvo. Entonces, lo primero es si vuelves y después dice en mi presencia estarás yo te voy a restaurar vas a estar en mi presencia y aquí hay otro sí si te das cuenta esos dos sí del verso 19 lo subrayé porque no es un sí afirmativo sino que es un sí de, vamos a ver cómo le puse yo aquí, porque yo dije, por si se me olvida la palabra, de condición, condicional, es un sí condicional, si haces esto, entonces yo, si vuelves, te restauraré, en mi presencia estarás, eso es lo primero, ahí uno se tiene que poner, como dijo aquel ladrón, señor ponme, ponme donde haya ponme donde hay, porque donde hay es donde uno va a recibir. ¿va? Ahí en esa parte estaba bien el ladrón, ¿va? lo que pasa es que en el chiste el ladrón lo que quería que ponerlo, lo pusieran donde hubiera para robar. ¿va? Pero nosotros queremos que nos pongan donde hay para recibir. Ahora viene el segundo sí condicional. Ese quiere decir el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Primero, volver a la senda correcta. Y segundo dice, si apartas lo precioso de lo vil. Ese ahí es un trabajo, es una condición, pero es un trabajo del intelecto. El intelecto no es carnal, sino que el intelecto que está influenciado, ministrado por el espíritu, el intelecto espiritual. Aprender a discernir, a comparar a discernir lo santo de lo profano, dice otra versión. Pero me gustó eso, que es... Yacarda, entre, se aprende a discernir entre lo yacar y lo vil, lo vergonzoso, lo que no tiene honra, lo vil. Si aprendes a eso, entonces serás mi portavoz, portavoz, serás el que habla en mi nombre, entonces voy a usar tu boca. Si aprendes a diferenciar esto, entonces vas a hablar cuando tú hables yo voy a estar hablando yo te voy a utilizar vas a hacer también en futuro ¿verdad? serás porque no se aprende a discernir de la noche a la mañana mira este proceso de discernimiento ya lo tenés ya lo tenemos eso nos lo da el Espíritu Santo es un regalo pero hay que ejercitarlo y en el ejercicio lo primero que necesitamos es saber qué es, el conocimiento de qué es discernir eh, para poder aplicar. Digamos el discernimiento está como un don del espíritu, que es digamos el discernimiento de espíritus, es un don del espíritu. Pero aquí dice que hay que discernir otra cosa, en lo que es, entre lo que es precioso y lo vil. Entonces, el discernimiento es una comparación. Mira, en toda la Biblia nos están enseñando a discernir. Digamos, discernir quiere decir comparar semejanzas, eso pasa en los proverbios, eso pasa en las parábolas, eso pasa en los dichos profundos se compara algo, se compara digamos algo de la naturaleza con un suceso que le puede ocurrir a un humano entonces la Biblia nos, nos compara los dos eventos eh, y, y nos dice ahora tú hace la diferencia hace la diferencia, busca la diferencia entre dos situaciones que parecen que se parecen, que son muy parecidas casi igualitas, ¿Mm? como aquel, aquello que salía antes que decía los siete errores, que sacaban dos gráficas que a primera vista eran iguales, pero el que las puso ahí dijo, aquí hay siete errores, búscalos. Y Entonces uno empezaba a ver, ah, este, este tiene zapatía, este no, este tiene un ojo cerrado y este no, a buscarlos, por eso se necesita un ejercicio. Porque digamos hay cosas que al ojo vemos la diferencia, pero hay otras que hay que prestarles más atención, prestar mucha atención. Y lo vil se disfraza de precioso para engañarnos, por eso es que algunos llegan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno porque les falló el discernimiento. Y eso lo necesitamos para seguir en el camino, porque primero regresamos, ya nos volvimos, pero nosotros queremos llegar a ser portavoces de Dios, que Dios hable por nosotros. Es el siguiente paso. En cuanto uno siente el deseo de llegar a los servicios, de oír la palabra, de participar en los cultos, cuando uno tiene ese, ese sentimiento es porque quiere, aunque sea inconscientemente quiere que Dios lo use en algo ah, quiere que algo, algo hace Dios conmigo Señor y, y uno dice pero no puedo predicar porque me siento tartajo no puedo discernir porque no entiendo todavía no puedo hablar, se siente uno que es que, que digamos no tiene la capacidad para hacerlo y entonces por eso dice aquí serás serás, te, te restauraré llegarás a ser mi portavoz pero el ejercicio para llegar a estas alturas es aprender a discernir aprender a diferenciar bueno ese es el, el verso y entonces la conclusión es esta parte del versículo que me gusta mucho como te volviste hiciste las condiciones como te volviste, como estás ejercitándote para discernir. Entonces los otros que se vuelvan a ti, no andes buscando a quién te vas a comparar o a con quién te vas a ir o con quién te va a enseñar, no. Ahora los otros se van a convertir a ti, vas en el camino correcto, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos aunque veas que les va mejor en una cosa, que les va mejor en otra que tienen esto, que tienen cosas deseables pero el que va aquí va en el camino correcto en el camino espiritual correcto y entonces lo que deberían hacer los demás es convertirse a él pero a veces también esas nuestras fallas ¿verdad? Lo, que quieren es, lo que uno quiere es hacerse como los otros son fallas de nuestra alma que debemos corregir y evitar entonces ahora viendo esto me quiero situar aquí en yo te restauraré esa restauración lo que Dios quiere hacer pues contigo y conmigo es hacernos hijos yacar hijos preciosos recordate que siempre un hijo uno ama siempre a los hijos mira al padre de la parábola del hijo pródigo, quería a su hijo. Mira cómo lo recibió. Todo mugroso venía el muchacho. Y no le importó, lo abrazó. De plano que todavía traía olor a cerdo. Pues en eso había trabajado y no le dio tiempo ni a cambiarse ni a bañarse, sino como estaba, empezó a caminar de regreso. Fíjate qué terrible. Llegó en avión y se regresó a pie. el fracaso ¿da? Del, del, del cristiano cuando tiende al pecado, que hay caminos que parecen divinos, ¿da? hay caminos que parecen de Dios, pero su fin es mortal, por eso es si vuelves. Entonces el proceso de restauración es que nosotros empecemos a tomar las cosas que nos hacen precioso. Esa palabra yacar precioso quiere decir que nos hacen valiosos, con valor Apreciados Pero muy, muy apreciados Espléndidos Costosos Muy valorados Como joyas Hijos joyas Hijos valorados Hijos de Dios Escaso No hay muchos así No hay muchos que quieran eso Sino la mayoría se conforma con la salvación Glorioso, dice, de peso, pero de peso ministerial, ¿verdad? no así, no, de peso, de peso digamos, espiritual, ¿verdad? el peso que da la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, la santidad, son cosas invisibles, pero que le da a uno peso ante las otras personas. Pero estas definiciones que puse ahí es solo para que sepas que es lo precioso, porque como tenemos que discernir, bueno, te voy a enseñar algunas que ya dice la Biblia, que son preciosas, pero tenemos que aprender a discernir para cuando vengan cosas a tu vida, decidas, tenés que tomar la decisión si vas a agarrar lo precioso o lo vil. Algunas personas quizá elijan lo vil, porque así quieren, ¿verdad? van en el camino del hijo pródigo, pero nosotros tenemos que agarrar el camino del discernimiento espiritual. ¿Me sirve? ¿Conviene? ¿Me sirve esto para, para mi vida espiritual? Y, y discernir si es del lado precioso o te va a servir, porque lo que uno elige, lo que uno lleva para sí, lo empieza a ministrar. El que elige lo vil, lo vergonzoso, llega a la vergüenza y a la vileza. Y el que elige lo precioso, se va haciendo pues precioso, precioso, digamos, no, no en el español como lo entendemos nosotros que eh, de guapo, de bonito, sino que precioso, es muy valorado, costoso, de peso, espléndido, excelente. Esa es la, la definición, digamos, de eso precioso delante de los ojos de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver que es precioso, es nuestra fe, nuestra fe, porque hay otra fe, hay otros montón de fe, hay fe en los ídolos, hay fe en uno mismo, hay quienes tienen fe en, bueno, en cualquier cosa, pero aquí dice el apóstol Pedro, en 1.17 de su primera epístola dice, para que la prueba de vuestra fe Pero fíjate, oílo bien conmigo Para diferenciar Cómo está hablando aquí Dios Para que no, no cambiemos una cosa por otra Dice Para que la prueba de vuestra fe Nosotros ya tenemos la fe Sabemos que Jesús es Dios ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Sí. Tenemos esa fe Entonces La fe Lo que le ocurre Es que es probada Viene una prueba para probar si tu fe es verdadera, si tu fe es legítima. Y entonces viene la prueba, así dice aquí. Pero ahora la compara con el oro. Y ahí es donde surge que dice que la fe es más preciosa que el oro. El oro es precioso también, pero la fe es más. La fe tiene... Esa preciosura espiritual las, las personas de fe No solo los hombres y los hijos sino Me estoy refiriendo a hijos y a hijas Todo aquel hijo que empieza a tomar lo precioso Empieza a labrar lo precioso en su vida Se vuelve precioso, se vuelve yacar Entonces aquí nos revela la Biblia Que la fe es preciosa Más que el oro Porque el oro perece el oro va a perecer, cuando nos vayamos de la tierra el oro ya no tiene utilidad, fuera de la tierra el oro ya no tiene utilidad y nuestro futuro, nuestra eternidad está basada en lo espiritual, donde el oro ya no va a tener, bueno solamente los que anden en las calles de oro, ¿verdad? las calles de oro de, de la Nueva Jerusalén. Pero a mí se me hace que tú y yo vamos a estar en el templo de la Nueva Jerusalén. Bueno, pero mira, en el reino, el reino de los cielos es una cosa profunda y poderosa. Pero date cuenta que se compara la fe con el dinero, con el oro. Y dice la Biblia que la fe es más preciosa. ¿Por qué? Es decir, si te la echas encima, si quieres más fe, es más preciosa. Dice, aquí está hablando del oro que perece, aunque probado por fuego. Aunque probado por fuego, dice. Sea hallada que resulta, aunque probado por fuego. Aquí lo hice mal, hasta ahí debería haber llegado el, el pensamiento. Mira, vuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Qué dice del oro que perece? aunque probada por fuego, ahora dice sea hallada, Mira, allá, no dice hallado, no es el oro, sea hallada, se está refiriendo a la fe, la fe produce, la fe da fruto, muchos frutos, por eso es preciosa, pero esta comparación la debemos de entender que la fe es probada por pruebas. El fuego es para el oro, lo meten al horno y ahí lo mejoran, le quitan las, eh, las sustancias que no son oro y se va purificando de 14 kilatos, de 18 kilatos, lo va purificando el oro, pero la fe también es probada por el fuego, pero de la prueba, aunque también la fe es probada, pero el ánimo que nos da… Es que la fe tiene un rendimiento, tiene un rendimiento que la fe produce, por eso es preciosa. La fe es como una fábrica que tiene bastante producción. La fe tuya y la fe mía, cada quien en sus propias pruebas. La primera producción dice que resulta en alabanza, gloria y honor. Eso nos lo van a dar a nosotros, también a nosotros nos van a alabar. ¿Nos van a dar alabanza? Dios nos va a dar alabanza, nos va a dar gloria y honor. Pero no ahorita, ahorita Dios calla. Eso es en la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús venga y estemos en el tribunal de Cristo, ahí se va a ver nuestra fe, las pruebas que soportamos en la fe y entonces ahí es donde el Señor nos va a dar gloria. Yo eso lo leo en aquella parábola de Mateo 25, donde dice, mi siervo bueno y fiel, dice, entra al gozo de tu Señor. Fíjate, que Dios te diga, mi siervo, oh, es una alabanza. Bueno, hace uno mismo se queda avergonzado, seré yo Señor, va porque no me da. Sí, te miro a través de Jesús por la fe, te miro a través de Jesús, mi siervo bueno y fiel. Entonces la fe al fructificar nos da fidelidad, se convierte en fidelidad y nos va a dar en la revelación de Jesucristo que nos den alabanza, gloria y honor. Entrada al reino que he preparado para vosotros, honor, y los otros, vosotros, hijos del diablo, al infierno, al fuego eterno, hay reprimenda para unos y alabanza, gloria y honor para otros. Pero entonces, ¿quiénes son los que reciben esa alabanza? Los que tienen la fe preciosa, la fe más preciosa que el oro. Porque esta fe como hemos estado platicando otras veces No es solo que creo que Jesús es Dios Sino que ese es el inicio Y ahora qué creo Creo que tu palabra es verdad Creo que la Biblia es, es, es la verdad Y en esa me baso para vivir es tu palabra ¿verdad? Pero alguien te dice Pero no la entiendes Aunque no la entiendas es la palabra Es lo que yo amo Es lo que voy a obedecer La palabra Entonces vamos creciendo en fe de fe en fe. Y también decíamos aquella fe de. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Así que miramos ahí, ahí ahí está nuestro templo. Pero ¿y qué nos ha dicho al dueño? Negativo cambio y fuera. Pero a mí no me importa porque yo, 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 quien, quien creo es en Dios. ¿Verdad? Que le haga la llave del turco, la llave del chino, algo ahí el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, vamos creciendo en fe deseando cosas, queriendo cosas y Dios nos empieza a conceder la fe tiene producciones vamos creciendo en fe y esta es ese es un rendimiento que nos da, la fe no es por gusto hijitos, sino que esto que creemos, eh, pero me, ah, se me olvidaba, date cuenta de eso que esta fe es probada por eso es lo que te decía, que digamos cómo se prueba con, las, con los placeres del mundo, se te ofrecen. ¿Y cómo es probado? Con el, esa influencia para estar dentro de la iglesia, pero de manera negativa, ¿va? criticando, de malas, que no queriendo, que te cae aquel mal, que te cae esto mal, que no te gusta esto, que no te gusta lo otro. Espérate, cuando lleguemos al paraíso, ahí sí nos va a gustar todo. Cuando lleguemos al reino de los cielos, ahí sí nos va a gustar todo. Ahorita nos tenemos que ajustar a lo que podemos, ¿va? pero lo principal de la iglesia es que haya palabra de Dios y hay adoración, si hay eso y todo lo demás ya son relajos de uno, ¿va? que si le echas más sal o limón, ya, ya son otras decisiones que son menores, lo que requiere la iglesia es que haya donde aprender, porque sin conocimiento la fe no crece, la fe crece por el oír, y qué es lo que se oye dice Romanos, la palabra de Dios, Va entrando en nuestra mente, a nuestro intelecto y nos va fortaleciendo en la fe. Entonces, tenés un problema y que haces? este es el diablo que el Señor lo reprenda. Tenés el conocimiento, te haces el quite. Va, pero fíjate, entonces, es que la fe es tremenda y ya se me va pasando el tiempo, pero siempre ando llorando por eso entonces fíjate lo que nos va dando la fe ya dijimos primero en la revelación de Jesucristo mi siervo bueno y fiel entra al gozo de tu Señor pero dice en Romanos 5.1 empieza a dar una seguidía empieza a hablar de la fe dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios ¿qué produce la fe entonces? paz yo así decía cuando era muchacho, decía peace and love ¿Ah? y esa está buena pero me faltaba la fe, a la fe, solo todo lo que las personas desean es paz y amor pero eso sin fe no se puede, por eso es un producto de la fe, la paz ya no estamos eh, en contra de Dios, ya no estamos en batalla contra Dios, ya Dios no nos toma como miserables, ya no nos voltea el rostro, hicimos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no en otra cosa, sino en Cristo. Y como Cristo es el Verbo y el Verbo es la Palabra, en Él como persona y en la Biblia como el conocimiento de la verdad que nos alimenta entonces le agregamos la paz y entonces ¿por qué estás afligido? y entonces ¿de qué te afligís? si vas a tener ropa, si vas a tener comida si vas a tener bebida si vamos a tener templo ¿Pues ¿acaso no dice la Biblia que Dios se preocupa por los animales? ¿cuánto más por nosotros? tengamos paz delante de Dios que Él no nos va a dejar son los rendimientos de la fe Cuando la fe empieza a dar los frutos Y uno dice Me acaban de despedir ¿Y por qué estoy tan tranquilo? Pues de despedir del trabajo ¿no? Ya me dijeron que no venga mañana ¿Y por qué estoy tan tranquilo? ¿no? Porque la fe Produjo paz en tu vida Luego en el verso 2 dice Por medio de quienes también Hemos obtenido mediante o entrada, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes la gracia de Dios cómo se entra la gracia la gracia es el perdón la misericordia, todo lo que Dios nos ofrece, a que uno puede equivocarse, caerse, tropezar y vuélvete vuélvete y yo te restauraré si vuelves yo te restauro esa es la, la gracia bendita de, que, de la cual gozamos ¿Y cómo se entra esta gracia? Fíjate, por eso es el escándalo Entre los cristianos de la ley Querer agradar a Dios por la ley No se puede Sino que entonces Dios formó esta, Este pensamiento maravilloso Si creen en Jesús Yo los dejo entrar por la fe Los dejo entrar esta gracia que preparé para la iglesia y en la cual debemos estar firmes hijito para saber que mira lo que Dios te dio es por su gracia no, no nos sintamos creídos por lo que tenemos no nos sintamos orgullosos por lo que tenemos nadie tiene nada si Dios no se lo dio pero nada de nada todo lo que tú tenés lo, lo que todos tenemos nos lo dio Dios entonces si ¿sí de qué nos vamos a jactar ¿de qué vamos a hacernos uno superior al otro? si lo que tenemos no es nuestro Dios nos lo dio por su gracia gratis no nos pide cuentas no, no nos pide que le paguemos nada nos lo dio por su gracia entonces no te pases de gracioso no te pases a la desgracia sino que vivamos en esa gracia porque entramos por la fe a esa gracia entonces ya tenemos paz tenemos gracia, tenemos también gloria y honor. Y dice, fíjate, sigue aquí en Romanos 5, en el verso 3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, las tribulaciones son la prueba de la fe. Fíjate, ¿viste esa locura de los cristianos, nos gozamos en las tribulaciones. Chay, eso me cosa a mí entenderlo, hacer al Señor, yo no logro este nivel, a mí las tribulaciones me caen mal, pero mal. Me duelen, no quiero. Pero mira, con lo que debemos de creer es la palabra. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí Yo dije gozamos, no, nos gloriamos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso es que ya va llegando como Job de pacientes y uno no se da cuenta Pero el carácter va cambiando Al tener la fe preciosa Nos estamos llenando de estas cosas Y va cambiando nuestro carácter Porque empezamos a entender más la gracia Tenemos paz para con Dios bueno, Eso que estamos viendo Y además Empezamos a ser más pacientes La siguiente en el verso 4 dice Y la paciencia produce carácter probado, pero no es la paciencia que uno trae del mundo, porque uno a veces agarra paciencia en el mundo, porque pues le ha tocado un montón de cosas y uno se ha calmado a la vida, lo ha hecho un poco más paciente, pero esa es una paciencia espiritual y entonces surge la paciencia por la fe y ahora resulta que la paciencia también le pega, choca, activa y nos da un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Mirad mira lo precioso de la fe que empieza a llenar nuestra alma, empieza a formar nuestro carácter de una manera preciosa que agrada a Dios con la esperanza, la esperanza que no avergüenza, la esperanza de su venida, la esperanza que vamos a salir de los problemas donde estamos, la esperanza de que algún día nuestra esposa nos va a amar, ¿verdad? Actívate, hijita, aleluya. Uno tiene la esperanza. Tal vez algún día me llama, señor, para predicar. Señor, tal vez algún día, algún día. Uno tiene la esperanza porque la esperanza no avergüenza. La esperanza viene porque Dios llenó por su Espíritu nuestra vida con su amor. Y al sentir el amor de Dios, eso nos da esperanza, pero es un producto, es un rendimiento de la fe más preciosa que el oro. ¡Aleluya! Y si te das cuenta, la mayoría de veces, cuando uno comienza en Cristo, uno disminuye en el oro para crecer en la fe. Eh, una de las primeras pruebas es que ya no le va tan bien, bueno, primero Dios que no le pase a eso a muchos, pero es una prueba que pasa, que de repente ya no me va tan bien como antes. Entonces, tenés que discernir entre la fe y el oro. Si sabes apartar lo precioso de lo vil, entonces, hermanos, vámonos por la fe, creámosle a Dios. Seamos valientes para sufrir, así como somos también valientes para pecar y hacer cosas desobedientes y que Dios nos perdona por su gracia, también seamos valientes para enfrentar la tribulación, porque esto nos da un montón de cosas, paciencia, carácter probado, esperanza. ¿No te has dado cuenta que a veces los cristianos tenemos un carácter mero tímido? O tal vez así somos, somos algo tímidos porque bebé, la, la vida nos ha tratado, nos han acomplejado a puro guamazo en la vida. No, no, no hemos tenido libertad para expresar nuestra alma porque hemos tenido situaciones en que nos han, nos han acomplejado. Y entonces ahora viene Dios y nos, nos va a sacar de ahí, nos quiere sacar de ahí. Ya Fíjate, pues, ahora me paso a Romanos. Todavía en el capítulo 15, o sea, me voy 10 capítulos más adelante, dice y el Dios de la esperanza, que fue lo último que agarramos ahí en la, en la preciosa fe, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, de todo gozo. La fe debe llevarnos al gozo, la esperanza nos debe llevar al gozo. O sea que no lo tenemos aún, pero sabiendo que tenemos al Dios que nos lo va a conceder, eso nos debe provocar al gozo. Ahora, hermanos, el gozo también es algo que nosotros tenemos que activar. Porque imagínate si estuviste trabajando con tus manitas todo el viernes en la mañana, saber qué andabas haciendo, clavando, poniendo eh, puertas, paredes, o tal vez con la computadora solo así, solo con la calculadora, saber qué estabas haciendo vos pues con tus manitas, porque nuestras manos son las que producen. Eh, para nuestras finanzas, no sé qué estabas haciendo, pero ¿sabes qué? Cuando venís al culto hay que activar el gozo, porque lo primero que se le ocurre a uno, eso no solo es al Latin people, ¿va? a todos. Estoy cansado, estoy cansado. A los gringos más, porque eso ni aplauden. ¿no? Los metodistas, todos aquellos, así, solo, medio cantan, ¿no? no, mira cómo dice ahí que nuestra fe debe producir gozo cuando penses en aquello que no tenés pero que Dios te va a dar debemos de sentir un gozo sí. debemos de sentir el gozo y entonces el gozo hay que activarlo cuando palmies cuando movas tus piecitos
1: sí
0: te acuerdas que he dicho que el paso del elefante no, ¿eh? es el paso del elefante ese no porque ahí parece uno dumbo a eso le faltan las orejotas para volar es el, el elefante que lo tienen amarrado ahí, va, que dice que aquí de la cadena no me zafo. Sino que hay que mostrar el gozo. Aleluya. Mira, la gente no tiene esperanza. ¿Te das cuenta? Ahorita ya saben que se le viene, que ya dijeron que se viene una situación grave. Y, y así decían también antes de la pandemia. Algo viene, decían. Okay. Ahí estuvo. Tenga para que se entretenga, digo que pues ellos tienen ya su plan y lo están haciendo y lo están logrando y, y si notas en las elecciones de Estados Unidos está mita a mita, o sea que no hay más gente que quiera lo de antes, sino que está mita a mita y por lo tanto debemos entender que es lo que viene, es lo que se viene es el principio de la tribulación y viene también nuestra redención en el rap. rapto. Entonces, hermano, gozate, disfruta, disfruta, gozate, porque no hay otro gozo. Recordate que en el mundo el gozo es por echarse los tragos. ¿verdad? El gozo es por una mujer desconocida ¿verdad? que le quiere tirar líneas el otro. ¿verdad? El gozo de ahí, en ese tipo, es gozo sexual, es un gozo pecaminoso, pero en cambio el gozo que encontramos por la fe es un gozo nítido, de santidad, que agrada a Dios por lo tanto hay que, hay que gozarse porque el gozo del Señor se convierte en fuerza el gozo del Señor es mi fortaleza el gozo del Señor es mi fortaleza mira yo nunca he visto un, a un perdedor que se goce o sea que el que está perdiendo no se goza sino se pone triste porque sabe que perdió eh, eh, excepto algunos que se están dejando ah, digamos que están boxeando y lo están trancaseando pero se ríe porque sabe que cuando le meta uno y cabalda le da uno y al que estaba ganando perdió en un ratito cuando uno está seguro de sí mismo cuando uno está seguro de lo que tiene se goza, aunque te esté cayendo tengas un montón de aflicciones recordate que dice la Biblia muchas muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová solo es de esperar esa luz te bueno, hermano Puro Kung fu, sí, solo que sin estar confundido. ¿verdad? Puro Kung fu que está parado y cuando viene la flecha, a tiempo es el hombre así, mira. Si lo dejo un ratito más, lo pasan como a mariposa, ¿verdad? lo traspasan. Te digo eso porque así es Dios, se espera a Dios hasta el último ratito. ¿Por qué? Está probando tu fe, está probando tu fe. Otro poquito, póngale más fuego. Ya no aguanta, Señor, bien aguanta. Yo, yo hice a este, yo sé que ese es precioso. Ese es más precioso que el oro que con el fuego lo, lo probamos. Echale otro poquito. Al Señor, ya, ya son el horno, está seis veces calentado. Va, pero ese aguanta hasta siete, siete su. Y vos ahí que. Deja que llegue a siete para que te lo quiten. Va, ahora apagarlo, dice el Señor. De un solo te baja. ¿verdad? Y de ahí uno alegando, ay, ahora mucho frío, Señor. Te acostumbraste por lo menos a estar a tres con la presión del horno. ¿verdad? Que el, el Dios de la esperanza llene de todo gozo y de paz en el creer, en la fe, pero la paz ya no la subraya porque la pusimos en Romanos 5.1, solo el gozo no, mira gozo en el creer, mira gozo en el creer que aunque te tenga ya en la esquina trangaseado no, no te van a ganar así dijo, así dijo el salmista, dijo Señor por esto sé que mis enemigos no van a dar gritos de triunfo sobre mí Porque tú eres mi Dios Me tienen atalayado y trancaseado Pero yo todavía sonrío con gozo Porque sé que me vas a, me vas a soltar de aquí Me vas a liberar de aquí No va a permitir Dios que nos destruya Y entonces hay que sostener el gozo Por el creer no se le es el gozo de que, ¡ay! qué va? No, no es el gozo del borracho. ¿verdad? Que amanece el día siguiente todo trancaseado, sino que es el gozo en el creer que tenemos la esperanza a nuestra disposición. Y además también produce valentía, produce el valor para expresarse. Porque depende cómo le fue a uno en su vida y en la escuela, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros cuando opinábamos en la escuela nos callaban. Tengo una pregunta, profe. Ah, la ponce, qué, qué burrada vas a ponce. Si lo acomplejan a uno. No, ya no, profe, ya me contestó. Porque ya te, te vaya. Después otra duda. Y ya los compañeros dicen, ah, ponce ya no, hombre. Si vos, lo, lo acomplejan a uno. hombre. E, eso es el bullying, el bullying digamos entre, entre los de la misma la misma edad y el mismo género, el bullying lo acompleja a uno. O, o aprendes a que te salga cuero de danta. Dante es un animal que le tiran un plomazo y le reboten el cuero, ¿verdad? O te acostumbras a que lo que los otros dicen no es cierto Y lo que dice Dios de ti es cierto Lo que los otros piensan de ti puede estar equivocado Lo que dice Dios de ti, eso es lo certero Y aquí dice, en 2 Corintios dice Pero teniendo el mismo espíritu de fe, la fe, la fe preciosa Según lo que está escrito, creí creí en la palabra y por lo tanto hablé, me dijeron cosas, me murmuraron, me menospreciaron pero yo hablé, con valentía hablé y entonces dice eso dice la palabra y ahora la aplicamos nosotros también creemos y por lo cual también hablamos no nos importa si pertenecen a sectas diabólicas, no nos importa si pertenecen a otras religiones, nosotros a todos les hablamos que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús es Dios. Y que vengan rápido al 81.15 porque ya nos vamos, va. O si no, que dejes su teléfono para que le digas cuál es nuestra siguiente dirección, ¿va? ¿Qué quiere decir? No tuve miedo de hacer esto. ¿Te acordás que los, los primeros discípulos y apóstoles temían hablar? Temían, no, no habían puesto en acción por el Espíritu estos frutos de la fe. Por eso Dios nos ha dado una fe preciosa que nos da valentía para decir eso que está diciendo Señor no es cierto, la Biblia no dice así. Eso que usted está diciendo, Señor, no es así porque la Biblia dice esto. Lo que uno se acuerda. Creí, por lo tanto hablé. Porque creí quiere decir, tuve un conocimiento divino y lo recibí. Y entonces yo lo defiendo. Yo hablo a favor de la fe. Tremendo. Se le olvida a uno que en la escuela le ponían las orejas de burro y ya se atreve a preguntar. Entonces, hijitos, la fe ¿va? Pues te voy a decir otras que son hermosas estas, para que lleguemos a ser hijos preciosos de Dios. Este es el cántico de ascenso gradual de David en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Ah? ¿eh? Por eso te decía al principio que no es correcto que pongamos nuestra mente en pensar en cosas maliciosas en lo malo, que aquel es esto, que aquel es el otro, que él tiene voz de papagayo, aquel no la hace, aquel ya necesita comprar un mantel para ponerse corbata porque la panza en lo que le da la huella. O sea, no, no, es, no es que, que pensemos en, en criticar, es una mala decisión de, nuestro, de gastar nuestro tiempo. Mira lo que dice aquí, qué precioso, qué agradable, es habitar juntos, en armonía. Wow, yo así quiero, Habitemos, que habitemos juntos en armonía. Mira, no te estás peleando en la cafetería, ya, ya te dije yo, la cafetería es el lugar de los clavos, hombre. Tranquilo si se te cuela alguien en la cola, si alguien llega así como que sin nada y se te mete en la cola así se hace loco. Está bien, hermanito. ¿Ah? Porque yo he visto, por ejemplo, en los restaurantes que los que se meten así en la cola les dan el plato que le acaban de quitar dos cucarachas. Pero aquí en el aire uno pasa porque aquí él está el altísimo en esa cosa. Pero mirad, no, no, hay un montón de gente tú y yo debemos ser así no se disgustan por eso hermano ya pagué mi plato ay Dios mío solo este poquito quedó de arroz tres granitos de arroz pero hermano a usted le conviene hacer un poco de ayuno porque va ah, mire ah, como. habitemos juntos en armonía hombre lo que es de dinero, lo que es así de enojos. Si otro se porta enojado, pues hay que ver cómo uno lo. No se enojadito, hermano. O hermana, hermana. No se enojadita. Solo su esposo la ve guapa si usted se enoja, pero los hermanos no. Va, porque uno, un hombre, si sí mira a su esposa, se conoce. Oh, sus, sus", dice, qué chula por eso las enojamos hijitas porque saquen esa belleza pero es íntima es solo en la casa con los demás hay que ser amables hagamos el esfuerzo hijitos mira por algo dice la Biblia esto que habitar en armonía es algo maravilloso imagínate cuando lleguemos al cielo peor si los que te caen mal te van a quedar juntos junto a ti <risa> Mirá, por algo está diciendo, pero, pero fíjate cómo se conecta con lo precioso. Es como el óleo precioso. El habitar juntos es como la unción que desciende sobre la cabeza y se derrama el óleo precioso sobre la cabeza el cual desciende, yo, yo derrama, mira, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón quiere decir por la cara y que desciende hasta el borde de sus vestiduras, las vestiduras sacerdotales, desciende sobre toda la iglesia. Por algo es que Dios nos da el mandamiento de amarnos los unos a los otros, porque trae como consecuencia una cosa preciosa, Qué es la unción, la unción es esa fuerza para soportar los, las cosas extremas, fíjate por ejemplo, van a matar a un cristiano, en otras partes del mundo sucede eso, van a matar a un cristiano y lo tienen ya apuntado, si no dice cosas feas de Jesús lo matamos ahorita, y aquel que contesta dice: No, Jesús es mi Dios. Si quiere, mátenme. Pero yo no. Eh, ¿Con qué fuerza hace uno eso? Hermano? Con la unción. La unción es la que nos da la capacidad, la que nos habilita para actuar en los momentos. Estos ya no son de prueba, son más allá de la prueba. Aquellos en los cuales estamos a punto de morir y mira que un cristiano debe estar dispuesto a morir, aunque todavía no nos toca, ¿verdad? porque pues Dios aquí nos tiene, tranquilos, pero, ¿cómo es la forma? La unción, la unción te da una manera eh, hábil de pensar, te ayuda a entender remas, te ayuda a pro, proclamar, a hablar remas, la unción es ese aceite que hace que cuando el diablo te quiere agarrar, Parezcas pescado recién salido, pez recién salido del agua que no se puede agarrar porque se mueve así y está listo y se zafa. ¿Te imaginas el diablo te quería agarrar y, y vos ungido de las barbas, la cabeza, todo el cuerpo? Se deslizas como aquel palo encebado. Que llegan aquí, nos pegan un gran salto para empezar y solo pegan contra el poste y… Mmm. Mira este punto de obtener la unción, déjate amar y también sea amable, déjate amar, hace cosas con que la demás gente te estime, te hable, te, que miren el óleo precioso en tu vida. Entonces serían dos cosas preciosas, es que hay muchas, Hay dos, dos van ahí, primero la fe y segundo la unción. Cuando estemos en comunión, cuando estés en la comunión con tus hermanos, no seas fijado, ¿se entiende esa expresión? No seas fijado, no no veas los errores, porque recordate que cada quien viene de diferente cultura, cada quien lo enseñaron diferente, ah. tenemos que aceptar que otros piensen diferente que otros actúen diferente, digamos hay unos hermanos que no les gustan los frijoles y hay otros que la carne no les gusta, Qué bueno que no sean carnales porque ese era un punto en el pasado, el punto el que comía carne, el que no comía carne era un punto pero quizá ahora es diferente en lo que comemos, en lo que decimos. Hay palabras que pueden ofender, ofender a los otros. Tenemos que aprender a abrirnos, a abrir nuestra mente para vivir en armonía con nuestros hermanos. No hacer nuestro grupito, vaya, está aquel, 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 esos sí son mis cuates, va, porque esos son eh, guanacos igual que yo. Los tres vamos por buquele, va. <risa> A los argentinos ¿va? vamos a hacer una cata al pastor para decirle que no vamos a estar en noviembre y diciembre porque nos vamos a catar ¿va? a catar vinos tal vez pero yo te aconsejaría de que a catar la palabra mejor ¿va? o sea que cada, cada quien piensa de una manera y nosotros debemos aprender a vivir en armonía con ellos qué difícil nos la pone el Señor o qué fácil por eso nos da la unción Compara la comunión Con la unción Si a tu hermano no le gusta Una cosa, no la hagas No penses ¿Y por qué no hace él por mí? No, eh, Ahí va la carnalidad, mira Hacelo tú No voy a hacer algo que le ofende a mi hermano Para no ofenderlo Solo por la alegría que me da No ofenderlo y que él esté en armonía Conmigo ¿Ah? Si no te gusta prestar dinero, porque es posible que no te paguen, no prestes. Si no te importa que no te paguen, presta. Pero eso sí es algo difícil, que siempre le importa a uno que le paguen. Aprendí a pagar bien por el mal que te hace. Otra. Esa es fácil, porque ahorita nos vamos a El Lion, todos así, todos vienen así, tú? Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Su divino poder nos ha concedido. Fíjate que aquí hay algo importante, que cuando a uno le conceden algo es porque lo ha pedido. Cuando te dan algo que no has pedido, es por gracia, te lo dieron. Pero cuando uno pide, digamos a un rey, uno le pide, Señor dame tierra, Señor, le pide algo al rey anteriormente, él decía, os lo concedo, concede, en este caso es Dios, por su divino poder nos ha concedido. Y a mí se me hace que cuando no habíamos venido a la tierra, cuando no teníamos este bello cuerpo biológico, esta vida biológica, el Señor dijo, ¿cuántos, ¿cuántos quieren? Ah, Señor, yo, yo, y todos nosotros levantamos la mano, yo Señor. ¿Quiénes quieren conocer la vida soy Porque esa palabra vida es Zoe, no es bios, no es biológica. Él nos ha conseguido, nos ha concedido la vida biológica, es decir, que naciéramos de nuevo. Su divino poder nos concedió nacer de nuevo y todo lo que concierne a la vida de Zoe y además a la piedad la piedad es el misterio de 1 Timoteo 3.16 que es el misterio de Cristo, que el verbo se hizo carne estuvo entre nosotros, fue visto por los ángeles, fue proclamado en el mundo y está a la diestra del Padre son seis puntos que pone el misterio de la piedad, eso nos lo concedió y por eso nosotros vemos que el misterio de la piedad, piedad fluye en nosotros. Es el misterio de la eucedeia. No es la piedad como la conocemos en español, que es tener lástimo, misericordia de alguien que sufre. Sino que la piedad es el misterio de la verdadera religión. Nos lo concedió Dios. Y la vida soy. Pero, pero esto, eso no es lo precioso todavía, sino que nos dice, mira, por su divino poder Dios nos dio esto. Todo lo que concierne a esto. Mediante, ¿cómo nos lo dio eso? El verdadero conocimiento de Cristo. El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Nos llamó de la vida biológica a la vida Zoe. Ese poder que Dios nos da para nacer de nuevo. Ese poder al nacer de nuevo que está asociado con la búsqueda de la santidad, de vivir rectamente, bueno, más o menos la santidad, de vivir rectamente, de obedecer a Dios, de temer a su nombre. La vida soy, trae consigo eso, se asocia al nuevo nacimiento, al deseo de no ofender a Dios y de buscar la santidad. Eso nos lo dio Dios pero por medio de, de qué, del verdadero conocimiento de Cristo, del que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice que nos llamó, eh, no dice de dónde, pero nosotros lo sabemos, ¿no? por su gloria y excelencia. Pero mira, aquí viene lo precioso, por medio de las cuales, ¿cuáles son esas cuales?, por medio de las cuales, pero ¿cuáles cuáles? Por medio de la vida, por medio de la vida, de la vida Zoe y la Eusebella, por medio de la vida Zoe y por medio de la piedad, por medio del conocimiento de esas cosas, nos han concedido, otra vez, mira, dándolos, lo pedimos en algún momento, nos ha concedido, sus preciosas y maravillosas promesas. Las promesas de nuestro Dios que nos ha hecho. Sin nosotros pedírselos. Imagínate quién le iba a decir, Señor, ¿sabes qué? Hazme nacer de nuevo. Que ni se nos ocurrió a nadie. Mira, el maestro de Israel no le atinaba eso. Los que sabían de la Biblia antes que la iglesia, los hebreos... No sabían, no habían entendido el plan de Dios que era por medio de nacer de nuevo, de la vida Zoe y a que a nosotros se nos hizo una realidad. La vida biológica las, eh, se convierte en vida Zoe, en santidad, en rectitud, en temor de Dios y entonces ahí nos empieza a enseñar Dios sus maravillosas y preciosas promesas. Las promesas de Dios que agarramos nos hacen preciosos. Ante los ojos de Dios, ¿va? ante las personas sigue uno igual de feo o de bonito, depende. ¿va? Esto no es ante los ojos del hombre, sino ante los ojos de Dios. Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, por las promesas, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina esta participación de la naturaleza divina es en las bodas del Cordero cuando llega la iglesia delante del Cordero y la boda fíjate la mayoría de la gente entonces empieza a pensar ah bueno entonces ahí ya viene el beso le agarra la mano ya van eh, digamos al lecho después de la boda no hijito, eso es entre humanos hombre las bodas del Cordero es que Cristo y la iglesia se funden que Cristo es la cabeza de la iglesia, porque somos de la misma naturaleza, por eso el verbo y Dios escogió a un humano para encarnar, se hizo hombre, para que tuviéramos la misma esencia, la misma raza, el verbo resucitado, el Cristo resucitado hombre y todos los creyentes de iglesia también hombres para que no fuera algo híbrido, para que no fuera algo eh, genéticamente incorrecto, como habían procurado hacer eh, los ángeles, aquellos de Génesis 6, que habían procurado hacer de dos razas diferentes, una raza más poderosa, porque Dios aborrece las mezclas. Entonces, Él por eso decide, yo creo que por eso nos ama el Señor, y Él decide hacerse hombre para conectar así con la iglesia, entonces, cuando la iglesia, después del, del rapto, viene el bimá, viene la boda, se conecta con Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia se convierte en su cuerpo, porque ese es el principio del matrimonio. De dos se vuelve una sola carne. ¿verdad? Nosotros solo tomamos por lo sexual, porque somos humanos ¿verdad? ¿verdad? y solteros, ¿verdad? que uno que tiene esa duda, eso quiere, ¿verdad? Siempre pensando en los que se van a casar pronto. Ay, mi Danielito lindo. Ay, te me vas, que temer. Bueno, pero entonces, fíjate, en esa boda no es asexuada, no es, no, asexuada está mal dicho, no es sexual como lo nuestro, sino que es que de dos, Cristo y la iglesia, se hacen uno. Por eso dice que la iglesia va a estar siempre, para siempre con el Señor el cuerpo de Cristo y Cristo en la cabeza y cuando seamos así unidos como iglesia entonces dice aquí a fin de que por ellas, por las promesas porque el, el casarse es una promesa mi amor, espérame, mi amor nos dice Cristo en sus epístolas, mi amor, ya llego pronto nos casaremos, yo llegaré y me casaré contigo, ay por esas promesas está la iglesia suspirando por él, esperando las promesas que vienen respaldadas por la, el nuevo nacimiento, la vida soy y vienen respaldados por la, el misterio de la piedad la fe que tenemos en eso entonces ahora se convierte que vamos a llegar a ser vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina por eso es que dice la, dice la Biblia vosotros, dioses sois, con minúscula, dioses sois, pero como hombres moriréis, porque estamos caídos. Pero este levantar que nos hace Dios de murientes a vivientes, es con la promesa, la promesa de Dios, de que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora claro, los atarantados empiezan a decir, no, nah, que eso quiere decir que ustedes van a ser Dios, no, Cálmate, hombre, es que estamos viendo lo que dice la Biblia. Pues, ¿Quién quiere ser Dios? Si, no, aunque quiera, no, no, no puede uno. Solo aquellos ¿verdad? que eh, son como Dios, pero Diosficio, ¿verdad? porque no tuvieron que nos crearan de chiquitos. ¿verdad? Fíjate esa grandeza de, la, de las promesas, de las preciosas promesas que nos van a llevar a ese resultado eterno. Y mira, regreso otra vez a la santidad, habiendo escapado, así vamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, del pecado del mundo, por causa de la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo, que tenemos todos en nuestra alma de pecar de querer las cosas pecaminosas ¿por qué será que queremos eso? ya son las 10 seamos hijos preciosos hijas preciosas y siendo así logramos caerle bien a nuestros hermanos con esas facultades, con esas virtudes y también agradamos a nuestro Dios. Lo que Dios nos pide, no solo que lo agrademos a Él, sino también a nuestros hermanos, porque nos pide que vivamos en armonía. Cierra tus ojitos un momentito. Gracias Padre. Señor nosotros te damos gracias porque hemos tropezado Señor de alguna manera por eso escuchamos hoy tu voz cuando nos dice si vuelves queremos volver Señor dirige nuestros pies nuestro caminar enséñanos por nuestra ignorancia dirígenos por nuestra desobediencia pero no permitas Señor que nos apartemos de tu camino danos la fuerza para rechazar el pecado que tu presencia esté con nosotros Señor para que sea imposible que sigamos indiferentes delante de tu gloria y majestad que quede en nuestro corazón esa especie de, de ruego de orden, de promesa si vuelves hijo mío si vuelves yo te restauraré En mi presencia Vas a estar Dice el Señor Y si aprendes A discernir Lo precioso De lo vil Si te llenas de las cosas Preciosas Vas a llegar A ser un hijo Yacar Un hijo Precioso, Es el tercer hijo El hijo que falta En la parábola Del hijo pródigo Falta el hijo que debió quedarse A disfrutar de la casa De su padre Pero de esos hijos Señor Que pocos hay Solo Jesús. Por eso te ruego: Que esta noche traigas tu óleo precioso sobre nosotros. Mira nuestra gana, nuestro deseo de participar en armonía con nuestros hermanos. Mira el querer. Y danos tú Señor Tanto el querer Como el hacer Para que seamos Hijos catar En medio del sufrimiento Que dé los frutos La fe preciosa Más preciosa que el oro Así cierra tus ojitos y dile Padre gracias por tu bondad para con nosotros recibimos Señor tu palabra recibimos Señor las cosas preciosas con el anhelo de llegar a ser esos hijos para ti los hijos que te causan alegría y ahora Señor Ahora que estamos ministrados Por tu palabra Que tú nos has tocado Nuestra alma Nos disponemos Para que hagas tu obra en nosotros Y nos lleves en tu paz En tu gracia Que nos lleves Señor en medio De lo precioso a nuestras casas, a nuestros hogares danos Señor la valentía que viene de la fe preciosa danos Señor el gozo en el nombre de Jesús yo despido a tu pueblo y lo bendigo en tu nombre gracias Jesús porque eres el autor y el consumador de la fe por tu gracia nos has permitido entrar a esta abundante bendición gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén que el Señor les bendiga